0: Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nessa noite. E eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, capítulo 2. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 2. E antes de nós falarmos um pouquinho da palavra do Senhor, quero deixar aqui o abraço a nossa irmã Lourdes e o seu filho Tiago estão lá em Portugal fizeram contato comigo hoje à tarde deixou lembranças para o senhor para a igreja é, e eles estão lá né ela deve voltar em novembro e e ela até me lembrou né que foram é um casal um mãe e filho né que foram muito amigos da tia Sônia né saudosa tia Sônia que hoje já desfruta do reino celestial, graças a Deus por isso. Então, estou deixando aqui um, um beijo, que ela disse que estaria ligada hoje no culto da noite, tem acompanhado os nossos cultos. É, livro do profeta Daniel, oração por iluminação já foi feita, é, e você pode acompanhar a leitura, que diz assim, No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei, tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em Aramaico, Ó oh, rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, diga ao rei o sonho e, seus servos, e a seus servos e lhe, lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes o que eu disse, que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum lago encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aí, por enquanto. Você já teve algum sonho perturbador? Você já teve algum sonho que você acordou e naqueles primeiros momentos ali você achava que não ia se esquecer desse sonho, mas se esquece e tenta lembrar e não consegue. Já aconteceu com você? Já aconteceu de você ter algum sonho que, que você quis se esquecer dele? Pois eu já tive um sonho que eu tive arrependimento de ter o sonho. É uma coisa meio estranha de falar, né porque como é que você vai se arrepender de uma coisa que você não tem controle sobre ela? Mas eu me arrependi de um sonho. E eu até escrevi assim, estou arrependido de meu sonho, porque sonhei um sonho que eu não queria ter sonhado. Não foi exatamente um pesadelo, mas me senti mal com ele durante e depois. Queria ter acordado no meio, não consegui, apesar do remorso. O local era de sonho, as pessoas reais, o enredo, uma trama, um drama. Eu sabia que era um sonho, mas não conseguia fazer as coisas do meu jeito, era estranho. Teve um desfecho, não exatamente um fim, acho que por causa do despertador. A história foi um sonho que espero esquecê-lo, não esqueci. Quanto tempo levou? Mais de um dia, dentro de uma noite só. Sonho tem dessas coisas, não é? E eu digo para vocês assim que eu que eu já eu queria não ter sonhado esse sonho. Queria ter esquecido dele, inclusive. Mas ele veio na minha cabeça. Então vocês podem até perceber que não era um sonho muito agradável de se ter. E o pior de tudo, que talvez você tenha passado por isso também. No sonho, eu sabia que era um sonho, mas me enganava, o sonho me enganava e dizia assim, não, isso tudo aqui é verdade. E eu queria me ver livre daquele sonho, eu queria acordar, mas eu não conseguia acordar. Eu acho que foi mais ou menos um sonho assim que Nabucodonosor teve. Um sonho que perturbou a sua vida. Um sonho que... É, tirou o sono dele, que ele deve ter passado alguns dias, talvez, pensando nesse sonho, tentando entender o seu sonho e não conseguia. Então ele teve uma ideia, algumas ideias brilhantes que reis tiranos têm. E quando eu digo reis tiranos, a gente pode ter pessoas que vive entre nós, talvez que vocês servem essas pessoas, que talvez sejam tiranas também, que fazem pedidos os mais escabrosos que vocês podem imaginar, pedidos loucos. Eu tive um chefe uma vez que ele tinha um tal do IC, tudo para ele era IC. Você recebia uma 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 tarefa e cumpria a tarefa, trazia o resultado. E ele perguntava assim, e se tivesse acontecido de forma diferente? Como é que você faria? você assim, ah, talvez eu faria dessa e dessa forma. E se? E, e não acabava esse se, era todo dia. Era um, um si perturbador para a nossa vida. Então a gente pode encontrar pessoas loucas nesse mundo que talvez tenham passado tarefas para vocês difíceis de serem cumpridas. E, na, e Nabucodonosor, ele, ele chega no, num tempo que é uma loucura, e do versículo primeiro ao versículo de número 9, você percebeu que é, foi uma loucura o que Nabucodonosor queria. Ele teve esse sonho perturbador e chama lá os seus encantadores, magos, feiticeiros de tudo quanto é lugar, e esses tal dos caldeus aqui, que são povos dominadores também, que estavam sob o domínio dele, e... E ele, então, chega e diz, passa para eles a seguinte tarefa. Olha só, vocês me dêem a interpretação do meu sonho? Melhor dizendo, vocês têm que me dizer o sonho que eu tive e a interpretação desse sonho. E aí, toda aquela galera que estava ali diante do rei falou assim, não, conta o sonho para a gente que a gente pode jogar ali nos 50%. Sabem aqueles 50% que você fala assim, não, vai acontecer isso, o seu sonho é isso. Se não acontecer, você está lascado. Mas se acontecer, você jogou com 50%, você se deu bem. Irmãos, sonhos eles são tão, é, é, às vezes perturbadores, que existem pessoas que são aficionadas nesse negócio de sonho. Eu não sei se você sabe que existe um tal do livro dos sonhos, de interpretações de sonhos, e que as pessoas colocam a sua vida naquele manual. Como se é, aquilo ali fosse a solução dos seus problemas. Olhar aquilo ali. É mais ou menos ali, rivaliza um pouco com o horóscopo. Aqueles que não saem de casa sem consultar o horóscopo. Loucura, loucura. Mas enfim... O rei, então, tem, dá essa tarefa, o povo fala que é difícil, aqueles encantadores ali falam que é difícil demais, e ele fala assim, vocês estão querendo ganhar tempo, se vocês não me disserem o sonho que eu tive, olha que loucura, se vocês não disserem o sonho que eu tive e a sua interpretação, eu vou matar vocês e a casa de vocês vai ser destruída. E eles, então, vão... E, e dizem para ele, olha, o rei, não existiu outro rei na face da terra que tenha um pedido tão exigente quanto o seu. Porque é difícil demais, ninguém pode, nenhum mortal é capaz de interpretar esse sonho. E eles disseram, e completaram, e a gente parou por aqui, dizendo assim, só os deuses, mas os deuses não moram com os homens. Foi aí que a gente parou a leitura. E aí a gente vai ficar aqui no versículo de número 10 e no versículo de número 11. Porque onde é que entra Daniel nessa história? Daniel, ele não, está, não foi chamado para participar desse lance da interpretação que o rei tinha pedido. Apesar dele ter sido escolhido. Ele era escravo, mas foi um dos escolhidos para servir ao rei. E aí Daniel, ele está lá e quando o tal do Arioque, que é o chefe da guarda que vai, depois que o rei acaba por decidir que aqueles encantadores, os feiticeiros, os magos, não dariam interpretação, ele manda, então, matar todo mundo. Todos esses... E Daniel estaria no meio disso. E Daniel, no versículo de número 17, quando Daniel, então, percebe isso, ele pede a esse tal de Arióque o chefe da guarda, dizendo assim, me dá um tempo, porque eu posso trazer essa interpretação para Nabucodonosor. E ele vai para casa então, junta com seus três amigos, Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, e oram ao Deus do céu, para que o Deus desse a eles a interpretação. E o rei dá, e Deus dá a interpretação para Daniel, e Daniel vai à presença do rei. Enfim, a gente não vai entrar em detalhes com relação ao sonho que o rei teve, mas no que leva a ah, isso. Primeiro que no versículo 10 a gente vê que os caldeus na presença do rei disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. olha a maneira como os servos então dirigem-se ao rei no versículo 4. Ó oh, rei, vive eternamente, era uma saudação que as pessoas chegavam diante do rei, apesar de a gente saber que os reis morriam, e que Nabucodonosor morreria um dia, a gente sabe que isso aconteceria, mas era uma forma de saudação, porque o rei era tido como um semideus aqui na terra, e aí a gente tem esse povo chegando dizendo, ó oh, rei, vive eternamente, o sonho que o rei teve e que nós não abordaremos falará justamente que o rei tem um fim na sua vida e na sua história. E com Nabucodonosor não seria diferente. Quando a gente olha aqueles homens dizendo, olha, não há mortal sobre a terra que possa revelar isso, a gente tem um exemplo, o maior exemplo da nossa vida, que é Jesus Cristo que foi visto como um mortal que pisou nessa terra. E aí você pensa assim, mas a palavra diz que ele é o rei imortal. Mas vejam comigo, Jesus Cristo, ele é visto e tido como mortal, tanto é que viram ele na cruz pregado e morto. E quem morre é mortal. Quando a gente vê que Jesus que pisou nessa terra, ele não revelou e não revelaria e, e tão somente um mero sonho. Um sonho com esse pedido descabido do rei. Mas Jesus revelou muito mais para a gente. Ele revelou o reino de Deus e a sua justiça. E tudo o que nós teríamos como decorrência dessa esperança que temos, não no mero sonho que nos tira o sono. Mas a esperança que nós temos em Cristo Jesus é a mais reveladora possível vinda de Jesus Cristo, que veio inaugurar o reino de Deus nessa terra. Mas não só isso, mas que veio mostrar para a gente que muito da esperança que os antigos tinham, talvez um sonho que os antigos tinham, se tornou realidade em Jesus Cristo nosso Senhor porque ele revela, no sentido de tirar o véu, o reino que nós estamos aguardando. Ele revelou a certeza da vida eterna que nós temos nele, no seu próprio nome. O apóstolo Paulo, na primeira Carta que ele escreve aos Coríntios, e falamos dela aqui hoje na escola dominical, diz que é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se, vestir, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória, apesar de Jesus Cristo ter experimentado a morte na cruz do Calvário. Ele nos dá vida e nos dá vida em abundância. E aí você pode pensar assim, mas o que isso tem a ver com esse sonho e com essa estrutura toda que o livro de Daniel ele vai nos mostrar? Porque qual foi a exigência que o rei Nabucodonosor deu para aqueles homens, para os encantadores? Deu que desse a interpretação de uma coisa que era impossível, que não havia mortal, um pedido descabido. Tanto que disseram, jamais houve rei que pedisse tal coisa, mas o fato é que pediu. Desespero para os adivinhadores, para os caldeus, para os feiticeiros, aqueles que eram chamados ali. Mas vejam bem, irmãos, vocês já ouviram falar na graça comum e na graça especial de Deus? Vocês têm ideia de como a graça comum e especial de Deus vai para a vida daqueles homens que estavam fadados a morrerem por não interpretar uma loucura do rei? Vocês já perceberam que a graça comum era com a vida deles? Porque, veja bem, o que é essa graça comum? O estar vivo o beber, o comer, o plantar, o receber o sol e a chuva, mas a graça especial é aquela que é reservada somente para aqueles que creem no Deus Altíssimo e Bendito. E quando essa interpretação chega para a vida de Daniel, e Daniel então chega ao rei e dá essa interpretação a ele, e diz da interpretação desse sonho, não há mais morte necessária para os feiticeiros e caldeus. Eles têm a vida. Mas o fato é que o desespero que acontecia com aqueles homens vem através de Daniel com a tranquilidade que Daniel pode ter. Porque, vejam bem, quando, quando Daniel chega com a interpretação para esse, esse rei, cruel, e a gente lê no versículo 11, dizendo, a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. O Deus de Daniel é o Deus conosco, aquele que, que aqueles homens, magos, intérpretes, e foram chamados à presença do rei, eles estavam totalmente distantes desses deuses que eles tinham, mas que morava longe deles, porque eles mesmos disseram, senão os deuses e esses não moram com os homens. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que há um Deus, que houve um Deus, e que sempre haverá um Deus que mora conosco. Porque se nós deixássemos somente essa interpretação que, que aqueles magos dão dizendo que os deuses e esses não moram com os homens, o que dizer quando a gente vai ao Evangelho de Mateus no capítulo 1, quando o anjo chega para Maria e diz que ela se encontraria grávida e que chega a José que está confuso naquela, naquela situação de ter a sua esposa grávida sem antes ter morado com ela. o anjo diz para José que aquele menino, que ele deveria receber Maria, que aquele menino que iria nascer, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus conosco. Quem foi que revelou a Daniel o sonho de Nabucodonosor? O Deus que era com ele. O Deus que é conosco. O Deus que pisou nessa terra e que o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, vai dizer para a gente que o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus pisou nessa terra. Deus habita entre nós. Deus não é um Deus que é simplesmente, que mora longe, como eu disse aqui, se eu não me engano, na semana passada, ou, ou na outra semana, aqui muitas vezes a gente está falando para as crianças e dizendo explicando para as crianças o Deus e dizendo que Deus mora lá no céu como uma coisa distante. Deus habita conosco. Deus, o Deus de Daniel, é Deus conosco. Temos reis falsos por essa terra toda. Temos reis tiranos que pedem coisas absurdas. Mas temos o rei que não nos pede mais do que possamos suportar. Porque, como o apóstolo Paulo mesmo diz, junto com a aprovação, ele nos provê livramento. Porque ele habita com a gente, ele sabe das nossas limitações, ele sabe das nossas fraquezas. Então, por mais que o sonho daquele rei fosse uma coisa totalmente descabida, Aquele pedido fosse um pedido totalmente estranho. Mas o Deus de Daniel, que é o Deus conosco, ele provê livramento para a nossa vida. O Deus de Daniel não é um Deus que está longe, escondido, mas ele está junto com a gente. O apóstolo Paulo, dizendo, escrevendo na sua primeira carta ao Timó a Timóteo, diz assim ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. E na sua segunda carta vai dizer, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e mortalidade mediante o evangelho de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele habitou entre nós. Ele morou entre nós. Ele caminhou no meio de nós. E quando a gente pensa que aqueles deuses que moravam distante daqueles caldeus, a gente tem Cristo Jesus que mora perto da gente. Mas a verdade não somente perto da gente. Ele mora dentro de nós. Porque somos templo do Espírito Santo de Deus. Aquilo que aqueles homens esperavam de de Daniel. Lucas, o evangelista, vai dizer no seu capítulo, no capítulo 17, versículo 20, porque o reino de Deus está dentro de vós. E Paulo, escrevendo aos coríntios, vai dizer que o nosso corpo é templo, é santuário do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos diante de dificuldades que muitas vezes nos afligem, quando estamos diante de situações que muitas vezes nos deixam perturbados, quando chegam situações diante da nossa vida que muitas vezes pensamos estar totalmente sem controle, nós devemos saber que há um Deus que mora conosco. Há um Deus que habita dentro de nós. Um Deus que pisou nessa terra. Um Deus que nunca está longe. Um Deus que cuida da nossa vida o tempo todo. Um Deus que habita neste lugar. Um Deus que você pode perceber aí que de repente pode não haver espaço entre você e quem está do seu lado, mas tenha certeza absoluta que Ele está dentro da sua vida, cuidando de você, cuidando da sua semana, cuidando dos seus negócios, cuidando do todo, de qualquer dos seus desesperos de vida. Que Ele assim nos abençoe para a honra e glória do seu nome. E o que eu gostaria de deixar para finalizar é o que diz no um Capítulo 21 de Apocalipse, eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Justamente daquilo que nós entendemos e sonhamos com a vida eterna. Capítulo 21 de Apocalipse, quando diz assim, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Que Deus assim nos abençoe para a sua honra. E para a sua glória. Amém.